0: Cómo leer la Biblia. Hoy voy a compartir con ustedes cinco consejos para leer la Biblia sin pretender que sean universales. Son solo consejos que nacen desde una experiencia personal. Algunos me los dieron y me sirvieron muchísimo y otros los fui descubriendo en el camino, pero sea como fuere, todos sumaron y espero que tengan el mismo efecto en ustedes. Así que empezamos. El primer consejo sería orar. Quizá esto parezca obvio, pero orar antes de empezar a leer la Biblia tiene una importancia vertebral, porque esto significa que estamos encomendando lo que vamos a recibir de esa lectura y adicionalmente estamos encomendando también ese tiempo a solas con el autor de la Biblia. Cuando oramos antes de abrir nuestra Biblia estamos diciendo que no queremos leerla como un libro más sino que queremos entenderla, interiorizarla como lo que realmente es, palabra de Dios. Dios hablándonos, Dios dándose a conocer, Dios reeducándonos. Además es una forma excelente de ejercitar nuestro andar en el espíritu, que no es otra cosa que dejarnos guiar por Dios. Entendamos que cuando tomamos la decisión de dejarnos guiar por Dios, ya no hay cosa pequeña ni insignificante. Dios quiere guiarnos a través de su espíritu en todo absolutamente todo. Así que ese sería mi primer gran consejo, orar. El segundo consejo sería tener una rutina. Generar una rutina es tener una hora y lugar fijo. Eso ayuda muchísimo. Esto no quiere decir que si un día no se pudo orar y le era la hora que ya habías establecido por la razón que fuere, bueno, fallé y lo dejo ahí. No. Simplemente flexibilizas ese día y al día siguiente lo retomas y continúas con la rutina. Generar una rutina es fácil si nos ponemos en perspectiva. Algo que ayuda mucho es recordarnos cómo es que destinamos un tiempo para comer, para dormir o para algo tan básico como darnos una ducha. Es lo mismo, pero esta rutina es con diferencia más importante. Así que destino un tiempo exclusivo con él. Puedes probar por las mañanas muy temprano cuando sabes que no vas a ser interrumpido por nadie porque todos están descansando y además tu mente está más lúcida y fresca. En mi caso las mañanas me funcionan muy bien porque tengo una niña pequeña que durante el día demanda toda mi atención y por las noches acabo un poco agotada. Pero quizá ese no sea tu caso, quizá para ti la noche funcione muy bien y sea el momento ideal. Y si no tienes hijos y además eres soltero o soltera tus posibilidades se multiplican. El punto importante es que hagas de tu tiempo a solas con él una rutina, la más importante. El tercer consejo es tener un blog de notas o un cuaderno especial. También hay biblias que tienen páginas con espacio en blanco, ideal para anotaciones. Incluso puedes darle un matiz artístico si eres una persona creativa. Esta práctica personalmente me gusta mucho. De hecho, tengo serias intenciones de probarlo porque lo encuentro útil de cara a recordar versículos de una manera más visual y personal. Pero si este no eres tú, no hay ningún problema. Un blog de notas o un cuaderno de este tipo será igual de útil para hacer anotaciones basadas en tu experiencia. Lo que Dios te enseña, lo que Dios te revela, tus impresiones y lo que significa en tu vida. Personalmente cuando escribo me gusta pensar que le estoy escribiendo todo lo que aprendo de Dios a la Heidi del futuro. Y me resulta más fácil escribir así, es más cercano, lo puedes intentar, quizá a ti también te ayude. El cuarto consejo que te daría es que si no tienes muy claro por dónde empezar o retomar la lectura de la Biblia, pruebes empezando por el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento sea menos importante, ni por asomo, mi recomendación no va por ahí. Mi recomendación se inclina solo por empezar por ahí. Y por supuesto, luego continuar con el Antiguo. Ahora, ¿por qué por el Nuevo? Pues porque la base del cristianismo es Jesucristo, el autor y el responsable de nuestra reconciliación con Dios. Gracias a Él podemos volver al plan original de Dios y retomar esa relación personal con Él, ser una expresión suya aquí, en su otra creación, la Tierra. Todo esto, repito, es gracias íntegramente al paso voluntario de Jesús por la cruz. Ahora, quizá para ti esas sean solo palabras que, aunque las entiendas, no signifiquen aún mucho. Porque ves a Jesús como una persona, aunque importante, la ves lejana, pero eso debe cambiar. El Nuevo Testamento está lleno de Jesús, desde el principio. Lo que hizo, lo que dijo, lo que, lo que dejó, es, un, es el lugar perfecto para empezar, para empaparte de, de conocerlo y empezar otra vez. El último consejo, pero el no menos importante, sería el de compartir. No te fijes en si es mucho o poco, si es algo significativo o no, porque todo eso es en base a tus estándares. Compártelo igual, y te doy algunas razones. La primera es porque cuando compartes conocimiento, lo estás reforzando. Lo mismo sucede cuando compartes lo que recibes de Dios, lo interiorizas aún más. Otra razón es porque nunca sabemos el efecto que va a tener la Palabra de Dios en otra persona. Quizá esa persona no te diga nada en ese momento o visualmente no veamos un cambio importante. Pero la Palabra de Dios es como una semilla. Nuestra función es solo sembrarla. Me gusta mucho cómo lo explica Pablo en 1 Corintios, cuando dice Ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Y ese es Dios. La verdad es que tú no sabes si lo que estás compartiendo es la respuesta a una oración de otra persona o si es algo que sencillamente la otra persona necesitaba escuchar Dios se mueve de formas increíbles y siempre nos usa como medios de bendición cuando compartes te estás dejando usar por él tenlo siempre presente bueno amigos hasta aquí hemos llegado por hoy Ha sido una auténtica bendición compartir estos minutos con ustedes. Gracias por la compañía. Con Zona Gospel será hasta la próxima semana. Dios mediante.